0: La voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui essaye de faire court mais
1: c'est pas toujours facile.
0: la Passion. Qu'est-ce que la passion La passion, c'est ce qui nous envahit, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher le micro, qui fait que quand ça sonne, on continue à parler et qu'on va jusqu'au <coughs> bout de notre passion car nous sommes des gens engagés, que nous sommes des, de, de grands fans et qu'on adore ce qu'on fait parce qu'on vous parle de bande dessinée au One A Club. Euh, et je suis One A Pied et je suis un dictateur qui a décidé de donner son nom à l'émission parce qu'il avait bu le soir où il a choisi le nom de cette émission de merde. Euh, mais c'est pas grave, on en est à plus de 260 millions. Super
2: émission de merde. Et, et,
0: et on va continuer. Euh, et, et pour compenser oh mais... cet acharnement dictatorial. Bon, combien de trop Je me fais accompagner des meilleurs. Des meilleurs. Oui, c'est les meilleurs qui sont avec moi. Et oui, les directement meilleurs... Directement, par moi C'est Thio hein. euh, qui est tellement bon qu'il ne sait pas s'arrêter. Salut, euh, non, pardon, Ti, Je voulais
2: dire Ti, pas Tio. Oh, Tio, oh, il sait, ça <rire> Voilà. Ti, euh,
0: je, langue, je crois qu'on va le
3: laisser finir cette <rire> émission tout seul. Il
2: a, il a réussi à te couper avant que tu parles.
1: <rire> voilà. Ouais, les meilleurs des meilleurs. C'est oui. ainsi avec euh, Eric Roberts. Les, les, les
2: meilleurs des the meilleurs, c'était toi. Best. Ah ben non, en fait, pendant, c'était pas toi. Hein, toi, tu. Voilà. Donc, Allez, Tio, hein, qui, qui,
0: qui, mal, qui malgré cette opposition et cette volonté franche de l'empêcher de finir ses phrases, arrive à aller jusqu'au bout et, et, et tient. Ouais, euh, bon, bah, je vous dis bonsoir à
2: tous, que je sois le meilleur ou pas.
0: Et, et, et Guillaume qui n'est pas là depuis assez longtemps pour nous en vouloir. Euh...
3: Mmh, j'y travaille, j'y travaille. <rire> bon, ça, pas... ça arrive, ça arrive, t'inquiète de rien, ça, ça arrive. Ça me <rire> euh... et,
2: nous serait tardé.
1: Et Thio tu... Mais si, je t'ai dit déjà. Mais, mais... Mais... Moi, j'ai toujours pas dit bonjour. Monsieur voilà, <rire> Allez, on commence. On va... <rire> attends, et... attends je vous dis le programme, le je n'ai pas dit le programme. Ah, on va bras. parler
0: d'automne en bête des des pisgis, de Loser Apocalypse tome 1, de Department of Truth tome 1, et on finira par un oeil sur quelques démos que j'ai pu faire sur Switch. Ceresa and the et Il a coupé la parole. Alors, Hotel <rire> <la parole, rire> Somme
2: Donc tu dis là, faut l'émission va durer 9 minutes, les gars.
0: autant Somme, scénario Philippe Pélaez, euh, dessin à la couleur, c'est Alexis Chabert, chez Grand Angle pour 15,90€. J'essaie oh d'éviter oh de dire séché, parce que c'est vachement dur. Maintenant je dis chez Grand Angle. Séché c'est fichu. C'est qui ch... à
1: toi. À toi tu, tu sais, tu peux ici d'accélérer. Il y a toujours un truc. Ouais, mais en fait, t'as vu Non, mais écrit... ça vaut le coup quand même de parler pour dire ouais, ça. Hein. Ouais, il y a écrit grand angle en bas. Il y a des gens qui prennent du, du temps, temps <rire> dans leur chronique ouais. pour parler des bouquins, quoi. Tu sais, c'est comme le truc de l'appareil photo, le grand angle, tu vois. C'est vachement bien. Et puis moi, j'avais un grand angle quand j'étais jeune. Et puis mon grand père, il avait un grand angle aussi. Et
3: sinon, la chronique sinon
1: je la commencé mais un jour, je vais prendre mon temps. Alors à la belle époque, elles ont deux deux armes, deux armes. Leur beauté et l'argent. on est en 1896. On retrouve le corps d'un... retrouveur. retrouve, on retrouve. le On Ouais, mais c'est la difficulté la difficulté c'est <rire> mais sûr droit. Droit, Mais sûr, c'est un sang. C'est un sympa. <rire> <rire> tu sais quoi Je vais vous laisser finir, en fait. voilà, <rire> Comme ça, je finis. Euh, je peux y aller ou pas Même si je fais des langue fourche Vas-y. ou quoi Vas-y. Ouais, merci à vous. C'est gentil, les gars. Attends, la bienveillance, ça fait plaisir cette émission <coughs> Le corps d'un riche industriel est découvert à bord d'une goélette, mais euh, moi aussi, dans la baie de Somme. <rire> pour une affaire de sainte importance, on va appeler donc le, le flic de Paris qui va arriver quasiment dans l'instant. Ça C'est assez énorme, la temporalité. Le commissaire Maigret. C'est un peu Game of Thrones, mais, euh, mais version euh, bah, début du siècle. Quoi. Euh, très vite, l'inspecteur va soupçonner donc d'abord la veuve, puis ensuite il va découvrir que forcément il avait une c'est maîtresse. Cette maîtresse, donc c'est Axel Valancourt, un modèle qui est bien connu parce qu'en fait c'était le modèle automne pour euh, Alphonse Moucha. Moucha. Ça dépend comment tu le prononces, tu peux le prononcer à la française. Avec un c'est... che. Bah, tu le prononces à la française, ça ouais, fait un che. Merci à toi <rire> Eh ben, c'est vraiment un plaisir. Des quartiers au sud de Paris, au ouais, Cabaret de Montmartre, l'inspecteur se retrouve plongé dans une merde pas possible, une affaire complexe. Il en chie, il en bave, hein, mais bon, ça c'est normal. C'est un peu son bon. boulot. Je vais essayer d'aller plus vite, je vais accélérer un petit peu le rythme. Hein. Bon, déjà, voilà, donc euh, un automne en Baie de Somme. Déjà, je vous dis tout de suite, je ne connais pas la bête de Somme. Et de toute façon, en lisant le bouquin, vous ne la connaîtrez pas non plus, parce que de toute façon, elle n'est quasiment pas dessinée. Quelque part, vous allez dire, la oh, foule bon. en colère, eh, franchement, ça fait chier, cette espèce d'enculé qui me dit un titre et il n'y a rien dedans. Bah ok, mais on va quand même se détendre parce qu'Alexis Chabert a quand même bien fait son taf. Le scénario aussi, mais on va en parler après. Alexis Chabert a quand même bien fait son taf parce qu'on a un super portrait de Paris. Euh, le Paris haussmanien, on va partir, voilà, que tu ailles du, du coup euh, euh, des beaux quartiers, des bourgeois, que tu ailles sur la butte Montmartre, que tu ailles sur le côté artistique, que tu ailles dans les bas-fonds. C'est super, voilà, tu es dedans. En plus, le gars te fait ça en couleur quasiment directe, je pense. Euh, et là aussi, ça rajoute quand même encore un bon petit côté sympathique. Donc là, je pense que voilà, la foule, quelque part, elle se détend un petit peu. Elle a envie de tuer personne. Voilà, l'histoire est quand même un beau qui est bien ficelé. Euh, le scénario à tiroir qui est quand même, je trouve, assez sympathique. Surtout les petits rebondissements à la fin. Euh, le chapitrage avec donc, à chaque fois un dessin un petit peu art nouveau. Euh, un poème de Nelly, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est Rousseau. pas celle. Voilà, merci. Tiens, pour une fois, un truc utile. Euh, une belle invitation, donc, au Paris de 1896, euh, qui va nous faire donc voyager bien, malheureusement, pas en baie de somme, mais ça se passe vraiment bien quand même. Voilà, merci à vous. Ça se passe bien, mais pas si bien
0: que ça, quand même, au niveau du récit. Non, mais j'ai trouvé ça bien, mais disons qu'au niveau du récit, de ce que ça raconte... Euh... Vraiment très très bien, moi j'ai, 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 j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai, j'ai retrouvé un peu au niveau de la structure, cette construction qu'on a dans, comment ça s'appelle, le truc de la tour Eiffel là, qu'on a vu il y a pas longtemps, la, petit voleuse temps, voleuse c'est, la, la petite Eiffel. voleuse de la tour Eiffel, euh, cette façon de construire avec des chapitres précis où à chaque fois tu as une sorte de rebondissement qui fait que l'intrigue part sur un autre, euh, un autre angle, euh, qui marche très très bien, euh, les dessins sont, sont superbes, ça marche très très bien, enfin on retrouve ce côté... Euh, ben, euh, ouais à nouveau sans aller jusqu'à du Mucha mais euh, voilà avec euh, <rire> un, un, <rire> un côté euh, il n'y a pas plus à nouveau que la couverture dans le bouquin hein, clairement euh, mais euh, un côté euh, bah, cassage du cadre on n'est pas non plus sur euh, al- alors que c'est le type de BD où on pourrait s'attendre à avoir vraiment un gaufrier très classique très standard le gars il s'en donne à cœur joie pour euh, nous, nous monter un peu son histoire. On a une belle intrigue policière qui, 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 qui nous prend bien. Euh, j'ai passé un très très bon moment, euh, aussi bien pour le dessin que, que pour l'intrigue, et qui, m'a, qui, qui, qui m'a bien plu et qui a une conclusion que j'ai trouvé vraiment euh, très sympa pour du, du polar. On reste dans quelque chose de très... Euh, on n'est bougé pas, je vous le ouais, montre. Polar un peu... Euh, <rire> euh, ouais, on reste dans du polar un petit peu... Euh, classique, je veux dire, au niveau de la structure, au niveau de, 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 des rebondissements, etc. Mais c'est très, très bien construit et
2: ça marche super bien. À vous, euh, Très beau. Après, euh, je regrette certains euh, certaines positions un peu figées euh, au niveau des, des personnages ou un... Hein, un manque de, 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 de cohérence dans la position, la position du chapeau, la position des, 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 doigts, des doigts, des bras, de, je ne sais pas. Euh, parce que vraiment, à côté de ça, les, les couleurs sont superbes. Et puis, alors, il y a des dessins. Mais encore une fois, quand c'est statique, euh, ça fonctionne divinement bien. Quand c'est dynamique, c'est parfois un peu moins bien. Ça sur les portraits, un peu. c'est beau, sur l'action, ça marche C'est bien. ça, exactement. Mais euh, bon, voilà esthétiquement, ça, c'est quand même une vraie réussite. Au niveau du scénario, le côté polar fonctionne bien. Ce n'est pas une révélation absolue, mais, euh, mais ça fonctionne bien. Mais voilà, moi, ce que je retiendrai quand même de, de ce bouquin, ça reste quand même l'esthétique.
3: Guillaume J'ai rien de plus à rajouter. rien de plus
0: à rajouter. <rire> euh, bah voilà, autant dembête Putain, On a été mis une rapidité, c'est,
2: c'est confondant. Qu'est-ce qu'on avait fait d'Alexis Chabert
0: euh, Je sais plus, on a fait autre chose, je crois. Hein, Chabert, Il a fait quoi d'autre, Alexis Chabert Tu t'en souviens euh... Non. tu T'as vraiment pas bien préparé ton sujet. Hein. Totalement <rire> Euh, allez, on fait une recherche rapide pendant que j'essaie de conclure vite fait cette chronique en disant que c'est quand même scénarisé par Philippe Pélaez. Ah, Bourbon euh... Street. Ah, Bourbon Street, oui, c'était pas mal. Euh, et que c'est chez Grand Angle pour 15,90€. Euh, un grand succès critique, quelque chose qui a beaucoup fait parler de lui, c'est Jérémy Moreau qui fait beaucoup parler de lui en général, même si vous savez que j'ai toujours un peu du mal avec Jérémy Moreau. Euh, c'est les Pizli euh, chez Delcourt pour 29,95€. Alors, Isaac, toi, <coughs> tu es à donf, celui-ci.
2: Ouais, ouais, ben c'est pour ça que j'ai payé ça si cher hein. euh... <rire> donc voilà, non mais vraiment c'est, c'est un truc euh, il a fallu qu'on me le recommande quand même parce que même si c'était Jérémy Moreau, je t'avoue que le, le, le côté rose fluo de la couverture m'avait fait un petit pas en arrière et quel masculiniste de merde euh... bon, alors, pas fluo pas rose fluo, mais fluo de la couverture m'avait fait faire un petit pas en arrière euh, mais bon au final j'ai, j'ai suivi les conseils de la meilleure euh, BDerie du monde et, euh, et tant mieux pour moi, donc on va suivre Nathan qui a 20 ans qui est chauffeur Uber à Paris, il se tue à la tâche pour pouvoir nourrir sa sœur Zoé, son frère Étienne, et euh, leur maman est décédée, le papa n'est plus là non plus, et euh, donc lui il essaye de joindre les deux bouts comme il peut, en étant chauffeur Uber, il dépose son dernier client de la journée, le dernier client bah, bien sûr a dégueulé sur la banquette arrière avant de se barrer, euh, le lendemain bah, il recommence la journée après avoir récupéré le soir euh, les, les deux gamins qui étaient couchés avec la baby à payer, le lendemain, bah, on refait encore une journée, sauf que son GPS a décidé de tomber en rade de son téléphone, euh, ben bah, fonctionne plus, etc. Donc euh, il va en boutique, il récupère. Un nouveau téléphone et une nouvelle cliente, une sexagénaire, euh, un peu costaud, qui vient d'Alaska et qui veut y repartir, euh, puisqu'elle va à Roissy. Et euh, cette femme bienveillante, Annie, euh, remarque que bah, le Nathan il est au bout du rouleau, tellement au bout du rouleau qu'en fait, euh, dans les méandres de, de ses pérégrinations avec sa voiture, euh, il a un malaise, il s'endort et euh, bim, sa super bagnole toute neuve, euh, pour, laquelle, pour laquelle il a payé un argent fou et pris un super crédit, bah, elle est et elle part directement à la casse. Et donc, il ne sait pas du tout comment est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir. Il ne sait pas du tout ce qu'il va devoir faire ou pouvoir faire. Et euh, ben, la vieille dame lui propose tout simplement de l'accompagner euh, en Alaska. Il saute le pas. Il embarque le frère, la sœur. Il met tout le monde dans les valises. Et hop, hop, hop. Il partent en Alaska. Et c'est là-bas. Il va essayer de se ressourcer, de ressouder aussi sa famille, parce que bah, une, une petite sœur qui commence à être un peu grande et qui commence à se voir le bout du nez, et un petit frère qui est tanké en permanence dans les jeux vidéo, c'est pas forcément facile à gérer. Bon ben bah, voilà, il va essayer de reconnecter tout le monde ensemble, y compris lui-même, avec la vraie vie. On est sur du Jérémy Moreau, donc forcément un lien fort avec la nature et effectivement c'est quand même ce qui sous-tend tout ça euh, c'est une aventure humaine aussi bien pour la vieille dame qui retourne en Alaska après avoir abandonné tout le monde pour un amour euh, français et donc elle avait euh, abandonné toutes ses... ses amis, tout son village village qui a sacrément pris un coup dans la figure depuis avec le réchauffement climatique euh, la petite famille qui va devoir euh, bah, vivre loin des réseaux loin de l'électricité, loin de tout ce qui faisait leur vie quotidienne en, à Paris et, euh, et puis, bon, les pisli, mais qu'est-ce que c'est, les pisli Eh bien, on est sur un mélange entre les, les polar bears euh, et les grizzlies. Euh, et donc, on a cette espèce de, de montage de noms entre, euh, entre ces, deux, ces deux ours, qui sont, en fait, euh, l'adaptation de la nature à un changement climatique, à un changement d'environnement. Et donc, euh, l'idée qui sous-tend un petit peu tout ce... Hum, euh, tout ce, ce, ce livre c'est justement non pas l'idée de combattre le réchauffement climatique ou de combattre euh, ci ou de combattre ça, non c'est de vivre un changement et d'être capable de s'y adapter euh, oui un changement climatique bien sûr il faut faire des efforts sur ci sur là sur machin bien sûr, mais pas en, en luttant contre le courant mais en plutôt en, en essayant de s'adapter soi-même et euh, en orientant les choses plutôt qu'en les affrontant de face et euh, c'est un petit peu ce qui, ce qui, est, ce qui est derrière tout le, le discours avec, entre le frère, la sœur, le petit frère, etc. qui vont arriver, à être, à se, malgré tout un tas de tragédies, à se reconnecter à la nature, à se re- reconnecter à eux-mêmes, ainsi qu'à se reconnecter avec leur petite famille réduite.
0: Jérémy Moreau est un auteur dont j'admire le talent et le travail graphique. et J'ai toujours eu du mal avec ses sujets. Et là, il a réussi à à me réconcilier avec son travail. Il traite d'un sujet euh, qui va parler de reconnexion avec la nature, d'écologie, etc. Tout en arrivant à être sur un fil entre le le fantastique et le le concret. mais vraiment très très fin euh, et il le tient tout du long euh, de son album avec, je trouve, une réussite assez forte. J'ai, j'ai adoré tout ce cheminement euh, dans les pis-lits, cette construction de la relation à la nature, de cette recherche de soi, de ce personnage, de ce héros qui est complètement déboussolé, qui, qui n'a plus aucun repère, qu'on voit au départ par le fait qu'il n'arrive plus à se retrouver sur le GPS euh, et qu'ensuite, même dans la nature, euh, il cherche ses traces pour retrouver euh, son chemin non-stop. Euh, ça marche super bien, mais c'est un album qui m'a bloqué sur le final, en fait. Euh, j'ai été... Euh, Pris à revers. C'est-à-dire qu'il y a un final qui se veut, euh, un, sans révéler quoi que ce soit, hein, mais euh, un peu euh, onirique, un peu ouvert, alors que je trouve que ça s'arrête au moment où c'est là que ça devient intéressant et où c'est, ok, tu as réussi à te retrouver, à retrouver tes repères, mais maintenant, comment est-ce que tu vas te connecter avec la réalité et c'est quelque chose qui n'est pas traité, qui est complètement mis à côté, comme quoi juste le fait qu'il ait réussi à retrouver sa trace fait qu'on s'en fiche de comment ça va se passer après, et ça n'a plus d'importance. Et, et là j'ai fait, bah ouais, mais en fait, ton histoire, elle n'est pas finie, là, je, je, tu, tu me laisses comme un con, euh, et, 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 et ça me fait chier, en fait. Euh, et c'est un peu, voilà, ce ressenti que j'ai eu, j'ai fait un très, très beau parcours, un très beau chemin là-dessus, alors que sur d'autres histoires comme Grimm, machin-chose, etc., il m'avait largué beaucoup plus vite parce qu'il était beaucoup plus « perché », entre guillemets. Là, il était un peu plus entre le terre-à-terre et le perché. Et, et, et ouais, je dis, il tenait ce fil super bien. Et le final, mais m'a, m'a, m'a perdu. quoi euh, Et c'est vraiment dommage, parce que j'étais à ça de dire oh, « putain, j'ai adoré un truc de Jérémy Monroe", quoi euh, Voilà.
3: Mais il va y avoir une suite, non Les Grisbert, c'est ça <rire>
2: Alors, ouais. Grisbert, ça, c'est, c'est un film Tio. qui est prévu. Euh... Bah, S'il arrive suffisamment au
3: sud,
1: euh, parce que tu peux faire un truc avec des lamentins.
0: <rire> ah ouais. voilà. C'est des personnages importants dans un Monkey Island. Mais bon. Les peaux de mer ouais. Je ne sais plus comment dire en anglais, lamentin, c'est un... vachement bizarre. Lamentine. L- 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 n- euh, non, c'est des manati. <rire> voilà. euh,
1: bien emballé par le départ. Euh, un, bon, un bon gros voyage initiatique. Et euh, une, la perte de la naïveté pour tous, en fait. Mais, euh, mais ouais, un petit, peu, un petit peu déçu par la fin. Alors après, voilà, des fois, j'ai un numéro, mais ben, voix tellement loin que je ne suis pas allé au bout. Donc euh, là, au moins, je suis allé au bout, mais ça ne m'a pas trop, trop plu.
2: Je ne suis pas d'accord avec vous, pour le coup. Je vais, fond, je, vais défendre, euh, je vais défendre la fin. Allez, défend, euh, défendre défends-le, on, on te laisse euh, pour, moi, pour moi, c'est justement ça, c'est qu'ils ne donnent pas les clés. Euh, la seule clé, c'est... Bah, Va, c'est dans cette direction qu'il faut aller c'est la, la clé pour moi elle est là elle est, trouve une, un moyen de t'adapter et pas de combattre et chacun va avoir le sien parce que chacun a ses propres problématiques internes initialement donc c'est, les problématiques des, 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 des trois personnages voire même de la, du quatrième personnage qui est cette, cette vieille dame euh, ne sont okay, pas les mêmes problématiques possible, quoi, que, euh, que, que, que ce que nous on peut avoir dans notre, dans notre quotidien donc euh, l'idée qui est sous-tendue par tout ça à mon sens c'est juste de pouvoir s'adapter et donc chacun va, avec ses besoins et ses, ses problématiques, euh, trouver un moyen différent de s'adapter. Donc, qui ne nous donne pas comment est-ce que lui trouve la solution, ce n'est pas grave. Ils ont réussi à se reconnecter, l'essentiel était là. Maintenant, ils vont pouvoir avancer, ils vont pouvoir se reconstruire, ils n'ont plus la tête dans le guidon.
0: Ouais, bah moi je, je crois que cette conclusion, est pas... si c'est ce qu'il voulait raconter, j'ai un doute, tu vois, là-dessus, la conclusion n'est pas assez claire. Euh, ce que je disais, c'est qu'il a réussi à éviter ce côté un petit peu chamanique, animaliste. Il est quand même pas mal. Hein. Oui, il est pas mal, mais il, il, est, il est à la frontière. Il a réussi il réussit pendant tout l'album à garder cette frontière. Et à la fin, ce final, tu me dis, mais... Mais là, c'est le début de l'aventure, en fait, quelque part. Euh, je comprends pas pourquoi tu t'arrêtes là. Je... Et, et je sais que c'est comme ça qu'il voulait finir. Je, je pense que c'est comme ça qu'il voulait finir. Et, et, et c'est terrible, hein. tu vois, ce, ce genre de bouquin où tu te dis, oh, c'est trop bien. Et puis, de la dernière page, tu fais, ah bah merde, bah non, en fait. Tu vois ce que. C'est, c'est le genre de, de déception. Après, c'est une question de perception. Hein. On apprécie ou pas chacun dans son sens. Euh, voilà. Je... Enfin, ça reste un bouquin qui, qui est à lire, je pense, parce que. Euh, Jérémy Moreau reste un, un, un auteur euh, qui, là, en plus graphiquement, euh, ça fonctionne, mais à la perfection. Ouais, j'ai pas trop parlé euh, de la partie voilà.
2: graphique, mais même le, ce qui me rebutait initialement, à savoir ces roses fluo, en fait, fonctionne très très bien dans ah, c'est à le lecture. Côté,
0: c'est le côté euh, boréal quoi. Ouais, ouais,
2: et puis même euh, il s'en sert euh, pour pour les rêveries, pour justement l'aspect un peu chamanique, voilà. et, euh, ça marche ah, très bien.
0: Mais voilà, il y a ce, euh, je trouve qu'il voilà, arrive à garder une connexion entre le réel et le chamanisme tout du long, et à la fin. Il perd cette connexion euh, et, et c'est là qu'il m'a perdu.
2: Guillaume, tu l'avais pas lu Non. Non, je l'ai oublié à la librairie comme j'ai dit tout à ah l'heure. C'est vrai. Et
0: <rire> Donc déjà le numéro, chez Delcourt pour 29 euros Pour vingt c'est Un coup de cœur. Hein. Ouais, je sais. Et que pour moi. Tu pourras le, 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 le. On a dit qu'on ferait une émission spéciale coup de cœur ouais, personnel. J'ai récupéré un, t- un tiers de cœur de Zelda. <rire> oh, je crois que c'est par quart. On est. On est euh, n'oubliez pas que cette émission euh, existe en partie grâce au soutien de Matt Deca, Chevaune, Warloff, Stéphane, Kobab et Boob. Et que franchement, qui n'aimerait pas aller à Castres Cette ville, c'est une ville de rêve. Et pour aller à Castres, le truc, c'est que ça demande des sous et on a besoin de soutien, on a besoin qu'on nous aide. Et pour nous aider à aller à Castres...
2: On a besoin de alors, soutien. Pour aller à
0: podcast le, le, le festival de podcast qui a le meilleur nom du monde, podcast. Je veux dire, tu ne pouvais pas trouver mieux quoi, à un moment donné. Euh, bah, il faut nous donner des sous. C'est le 28 et le 29 octobre prochain. Euh, je crois que l'organisation va bientôt se lancer. Et c'est vrai que depuis le temps qu'on nous tanne pour aller à Podrenne, podcast etc., il serait peut-être temps qu'on essaye d'y aller pour de vrai. Je pense que ce serait une superbe aventure euh, à être dans un Airbnb euh, tous ensemble, euh, à partager euh, des, des délits trop petits. Euh. Franchement, je, je rêve de ce genre de choses. Euh, voilà. Soutenez-nous sur Tipeee. Cliquez sur les images euh, sur lavoisdébul.fr qui vous emmèneront sur Bubble pour acheter des des, des BD chez votre libraire ou chez eux directement si vous n'avez pas de libraire. C'est triste. Euh, Et et puis, parlez de nous autour de vous. Ça nous fait toujours plaisir. Hein Toujours. Toujours. Loser Apocalypse, un titre fort intrigant parce que c'est vrai que la loser en fait, je ne sais pas trop ce... ou même pas où c'est. En fait, je ne saurais pas la situation. Ouais, bah, c'est carte.
2: un peu plus au nord de Castres. Voilà, je ne saurais pas le sur une
0: carte, ça craint. Hein. Je sais, peut-être un je... peu à l'est aussi, J'ai... quand même. Ouais, J'ai... c'est nord-est. J'ai toujours été nul en géographie. C'est une bande dessinée oh de Stan Silas qui a tous les postes. C'est chez Le Lombard pour 20,50 euros. Sur la couverture, ça ressemble à une BD jeunesse, mais mais je vais laisser Guillaume nous en parler.
3: Alors, euh, Stan Silas, il faut toujours se méfier parce qu'il a un super dessin, très sympa, tout mignon, tout gentil. Ouais, jeunesse Euh, Non, pas complètement. Euh, Donc, il faut se méfier toujours, euh, même si pour le coup, l'Auser Apocalypse pourrait démarrer, je dirais, à partir de 12-13 ans sans trop de difficultés. Euh, Donc, on on va suivre, voilà, c'est une colonie de vacances en mode euh, euh, caricatura. Caricature de colonie, puisque euh, avec les ingrédients américains, là, puisqu'on a la petite chanson du, alors, du champignon, euh, si je me souviens bien, la, la mascotte de la colosse. De, de la, de la Colossi. Cham- voilà, ça a un côté euh, limite un peu sectaire. Colossi, c'est le nom du champignon. Colosie, ouais.
0: Oui, l'album, tiens, pour. Euh, tiens, tiens.
3: Et, euh, et donc, euh, voilà, on va suivre euh, ce groupe de jeunes qui a pris l'avion pour aller donc, en colonie de vacances. Ouais. Euh, Donc tout un tas d'archétypes de de minots, ils ont tous un point commun, ils sont orphelins, et donc soit en famille d'accueil, soit à l'orphelinat. Et et donc euh, ben, tous les personnages ont ont un côté assez archétypal. Euh, Et euh, et en fait, ben, pas de bol, accident Euh, d'avion. L'avion s'écrase au milieu d'une île. Enfin, sur une, une île. île.
0: Ouais, tu appelles ça une île toi. Je sais même pas si c'est une île. Je ne vois pas la mer. Hein, euh... moment, mais... Il s'écrase.
3: Je sais pas. C'est... Quand je l'ai lu, c'est eu l'impression que j'ai eue. Donc, euh, c'était. J'ai Trop eu... J'ai Peut-être, <rire> ouais. C'est ça... ça m'a fait penser à ça, effectivement, le début. Euh... Et donc, ben voilà, ils sont perdus au milieu de nulle part et il va falloir survivre alors bon c'est pas grave de toute façon on s'en fout euh, c'est... Les, les mômes sont, sont des mômes sont euh, un petit peu je m'en foutisse. Ouais, de toute façon les, les adultes vont venir nous chercher donc euh, ils continuent à chamailler euh, sauf que ben, très rapidement en fait, ils sont agressés par des espèces de gamins poulet de gamins poulet de, ouais, de, de gamins poulet ouais. oh euh, et oh donc là ça devient tout de suite très compliqué parce qu'en fait il va falloir se mettre en mode survie et, et donc, il va leur arriver tout un tas de péripéties, euh, euh, tout un tas de révélations sur les personnages, pourquoi ils sont là, euh, qui, d'ailleurs, il y en a un dans l'eau. on ne sait pas trop ce qu'il fout là, et puis on apprend qu'il est venu, euh, qu'il est venu chercher, euh, chercher un ami qui a déjà eu un accident euh, le jour où il est parti dans cette colo, lui aussi. Mmh. Et euh, bref, euh, tout un tas euh, d'événements, de révélations, de révélations au niveau du scénario de révélations au niveau des personnages qui se révèlent aussi à eux-mêmes euh, certains ont des talents qu'on pensait inutiles qui finalement peuvent être utilisés à bon escient euh, bref c'est, c'était un, un, ouais, un, petit, un petit plaisir très sympathique je, j'ai passé un super moment je, 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 m'attendais, je m'attendais un peu à rien au démarrage parce que j'aime bien le dessin de Stan Silas mais je sais qu'il faut se méfier euh, qu'on sait jamais trop ce qu'on va trouver dedans et du coup, euh, bah, bonne surprise, très très bonne surprise. Je trouve que c'est, euh, que c'est une belle réussite. J'attends le 2 avec impatience parce que j'ai bien envie de savoir à quelle sauce ils vont être bouffés.
0: Ok, donc qui donc a, a pu apprécier cet album
3: Bah écoute, euh, moi j'ai, j'ai
1: bien, bien accroché parce que c'est vrai que tu te retrouves avec ton, 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 ton crash d'avion dès le départ. Enfin, un crash d'avion qui en fait euh, démarre très tôt parce que très vite, quand tu vois le poulet qui saute en parachute, tu te dis que ça a priori, ça se sent mauvais quand même. Il y a le champignon qui saute. Bon, le champignon euh, magique là, qui saute. Colosie Colosi hey. ouais, qui saute. Et euh, du coup, tu le retrouves. Après, voilà, tu, tu vas avoir petit à petit euh, des petits indices euh, des personnages que tu rencontres. Le renard qui va commencer à être un peu intéressant. Et puis, on te raconte de plus en plus de choses. On te rajoute des indices. Tu te dis, tiens, ils vont s'en sortir. Et puis, bam Un truc là, on tombe sur la gueule. Et en fait, à chaque fois... Tous ces petits événements font que bah, tu te dis tiens l'intrigue est un peu plus grande un peu plus complexe que ce que j'avais au départ et franchement ouais bon très bonne découverte le Lozer Apocalypse
2: je vais poser une question con
3: oui tu me parles d'île
2: ouais mais tu vas voir tu me parles d'île tu me parles de Lozer Apocalypse
3: c'est, je cherche il... pas. Je, quand je l'ai lu, dit, pour moi, c'était une île. J'ai je... effectivement trop vu Lost. Je veux bien que la Lozère se soit quand même très isolée, mais euh... ouais, mais en même temps, à, quel mo- à, à, à aucun moment, on est vraiment sûr d'être en Lozère. Isoler,
0: isola isle non, île, Je pense que c'est pour. Oui, tu vois,
2: c'est. Je, je, je trouve que y a. Non, mais, a, non, plus... mais parce que j'ai, j'ai trouvé plusieurs cases où on a l'impression qu'ils sont au bord de la mer. Oui. Bah, y a bon ouais. à et il y, y a un moment. Ben, j'ai vu des cases. Je, je, viens, je viens, de les tourner. Ouais, euh, et sauf que l'un des endroits où on arrive aussi, c'est il y a un panneau marqué Loser
3: Ouais, mais tu chipotes Non, mais de toute <rire> ah façon, non, non, c'est
2: juste pour essayer de comprendre. Comme j'ai pas lu le bouquin, c'est juste pour essayer de comprendre.
3: De toute que, façon, voilà, euh... aussi. De toute façon tu... tu, vas lire le bouquin, Et puis tu vas te rendre compte que effectivement, tu vas savoir très très rapidement où tu te, où tu te trouves. Et puis, euh, et puis voilà. Mais après, c'est, c'est juste... Ouais, je pense que le crash d'avion, l'île... C'est, c'est trop les trucs que j'ai trop regardés. <rire> euh, mon cerveau a fait le raccourci tout seul. Quoi
0: bah, voulais ton avis. Ben, je l'ai déjà donné, <rire> en fait. Oui, mais... je <rire> vais ah, oui. rajouter. Ah, j'ai euh... en rajouté. Bah,
1: écoute, <rire> euh, je l'ai trouvé bien. Euh, je trouve que le dessin est sympa. C'est pétillant. Après, tu vas voir justement voilà, tous les personnages un peu chelous qui sont étranges. Tu te dis, tiens, mais est-ce que c'est vraiment... Euh... Enfin, qui, enfin, après, voilà, tu te poses toutes les questions de savoir qui sont justement les orphelins qui font le voyage. Pourquoi est-ce qu'ils sont là chaque année euh, Pourquoi cette colonie de vacances Pourquoi est-ce que
0: tu
1: as un... le poulet euh, Enfin, le, le, le peuple poulet. Euh... Non, tout est chelou en fait, au fur et à mesure. Et plus tu avances, plus c'est chelou. Et, euh, et du coup, après, il y a aussi les vengeances de certains. Pourquoi est-ce qu'ils se détestent alors que finalement, ils devraient essayer de, de, d'être amis Mais bon, ils ne le sont pas. Ouais, je sais pas non, bon bouquin.
0: Euh, moi, j'avoue que euh, j'ai été surpris à la lecture... Pas la durée pour le dire je suis dit, oh ça a l'air d'être un petit un petit album euh, tranquille vite lu mais putain c'est une densité j'ai passé une plombe à le lire euh, ce qui est ce ce pas un mal hein, parce que c'est c'est, c'est, c'est très sympa il euh, y a trois chapitres là dedans tu dis mais trois chapitres aurait pu faire trois albums en fait mm-hmm. enfin euh, quatre chapitres parce qu'il y a une sorte de pi de, de, de blague au milieu sur le chapitre 3. Euh, euh, mais euh, voilà ils auraient pu faire un, un, un album pour chaque hein, ça aurait très bien marché euh, il y a un côté euh, trash et gore euh, qui est assez qui détonne un peu avec le, le style graphique, euh, qui marche pas mal pour le coup avec ce, ce, ce côté-là. Euh, le truc qui me semble bizarre, c'est que je me demande si c'est pas, euh, je sais pas, un, euh, en le lisant, je me suis dit mais est-ce que ce serait pas un webtoon qui a été adapté en, en album, euh, parce qu'il y a un côté un petit peu euh, feuilletonnant dans la façon dont c'est raconté, euh, qui marche bien. Et des fois, tu as l'impression qu'il ne sait pas trop où il va et qu'il invente son histoire au fur et à mesure. C'est un peu ce côté-là que j'ai eu de temps en temps, qu'il rajoute une surcouche à son histoire sans savoir ce qu'il va raconter à l'avance.
2: Azer dit, c'est non, c'est du direct BD. C'est du
0: direct BD, ok. Euh, mais voilà, mais tu vois, il y a ce côté-là, du, euh, dans la façon dont ça a raconté, des fois je me dis, mais ça, il... euh, on, on a tellement changé de registre, etc., que bah, en fait, il a juste changé de thème au milieu. Sans, sans construire son histoire du début à la fin, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Et ça m'a fait un peu bizarre, euh, et ça m'a, ça m'a un peu perturbé euh, sur le coup, parce que je me suis dit, mais euh, est-ce qu'il sait vraiment où il va, quoi euh, Est-ce qu'il n'est pas en train de se faire plaisir, à se faire une impro totale euh, sur son histoire euh, Je veux dire, le dernier chapitre, tu te dis, waouh, mais où est-ce qu'on arrive, quoi Ça devient euh, n'importe quoi. Est-ce qu'il sait Est-ce qu'il a déjà euh, l'explication autour de cet univers qu'il qui a créé. Parce qu'on voit bien que apparemment le côté apocalyptique euh, se passe en dehors de cette histoire d'accident d'avion. Euh, euh, mais comment on en est arrivé là qu'est-ce qui, qu'est-ce qui explique tout ça et, et, et j'ai peur d'avoir ce, cette sorte de, de déception de Lost où tu passes un très bon moment à suivre le voyage et tu regardes la fin et tu fais... Ils sont un peu foutus de ma gueule tout du long, quoi.
2: Alors, ceux qui passent leur temps à poser des questions, ça ne jamais donner de réponse. Oui,
0: voilà. C'est... Non, mais c'est ça, c'est ce côté. C'est... Ils ah, sont oui. un peu foutus de ma gueule tout du long. Euh, et, et c'est mon inquiétude, alors que pour le moment, de ce que j'ai lu, bah... Ouah, j'ai envie de, 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 de savoir, quoi. Alors, sachant que Stan là, c'est un auteur qui est très populaire sur Internet, mais que j'avais jamais lu jusqu'ici. Euh, apparemment, que... Azartov connaît bien. C'est, ouais. c'est son.
2: Il, il était un peu du même avis que toi sur le fait que. Je crois qu'il a oui, c'est, des blogue... la, c'est de la BD. Euh, c'est de la BD euh, Jeunesse. Ah, mais c'est du Stanislas. Ah, donc c'est pas que pour les enfants, c'est
3: un non, pour les y avait, euh, c'était Norman, si je me souviens bien ouais, le titre. de, de, Norm... de Norman. Norman. Non, ouais, Norman et Bigouden. La vie
0: de Norman Bigouden.
3: Ouais, c'est. Euh, alors Bigouden, ça va, mais Norman, faut faut se méfier hein, Jeunesse, non <rire> Il y a aussi non.
2: Super Caca. Ah, ça, ça commence à nous intéresser. Sylvaine, Itinéraire d'une enfant pauvre,
0: Parasite, Ocarina Marina, Chaton Contre, voilà, ça c'est les noms des, ar- des trucs. Voilà, Mais c'est un auteur dont j'avais déjà entendu parler parce que je sais qu'il a eu un succès, je pense, à l'époque des blocs BD, tu vois, mm. ce côté-là, mais dont j'avais jamais lu d'album en fait, je connaissais pas du tout son, son travail. Euh, et c'est. Enfin voilà, c'est, c'est énorme parce que c'est un putain d'album,
2: il est énorme J'ai ben en fait. je, je, je rajouté ce qu'a dit Azertov, c'est que c'est la première fois qu'il bosse sur une BD avec autant de pages, pages d'un seul coup. Donc oui. effectivement, peut-être qu'au niveau de la narration, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Et son support initial, ça restait quand même euh, les sites internet. Et peut-être que ben, du coup, il est retombé un peu dans, son, dans ce qu'il savait faire. Quoi.
0: Alors Super Caca, il l'a fait avec David Maurier. donc ouais. oui, ça ne m'étonne pas. Caca, David Maurier, ça ne m'étonne pas. Et la vie normale et Sylvain, euh, c'est dans le même univers Attends, c'est la vie de Norman et de Sylvain qui sont dans le même univers ou c'est dans le même univers que Lozera Apocalypse J'ai un doute, Azertov, on attend à ta réponse. Enfin, il va se désabonner débar- de Tipeee parce qu'on dit du mal. Euh... Non, non, pas, non, mais ouais, euh, on dit cher. pas du mal, non, je, suis, je suis curieux parce que je. <rire> Reste avec nous sur Tipeee, on oh, t'aime. Le gros ça. crevard, hein. <rire> c'est clair. Azertov balance un coup de cœur. <rire> <rire> C'est, il veut qu'on mette un coup de cœur, il est en train de nous forcer c'est au coup ça. de cœur. C'est ça, il te force toi, euh, hein, tu... voilà. Ouais, euh, voilà, je n'irai pas jusqu'au coup de cœur, parce qu'il y a plein de bonnes choses, mais je, je sais tellement pas où je vais, que je n'arrive pas à... Tu vois ce que je veux dire je, je suis un peu perdu quoi, dans
2: cette. album. Voilà, l'Oser c'est coup de cœur, toi, est d'accord, tu vois. Euh, ah... Attention Pyrrhic, on va perdre
0: un petit bon, peu. Quant à vous <rire> Je voilà, euh, Guillaume Etio, vous l'avez lu, donc coup de cœur ou pas pour vous moi, moi, j'ai du mal, je, j'arriverai pas, mais je suis trop trop largué.
3: Euh... Euh, pour l'instant, j'aurais tendance à dire que oui, parce que c'était vraiment une très très bonne surprise et très agréable, mais en même temps, j'ai vraiment tellement envie de savoir la suite que pff, ça, se... attendre peut se justifier. Mais pour l'instant, ouais, j'aurais tendance à mettre un coup de cœur là-dessus.
0: Moi, je te suis, ouais. Ouais. Ok, bon, bah on est tous sur le même principe, c'est on attend la suite pour savoir. Euh, sans nous un tome 2, putain, de Stan Silas, euh, bouge-toi le cul. Euh, il y a beaucoup de pages, je suis d'accord, donc va falloir que tu ailles vite pour faire un tome 2, euh, dessine vite.
3: Ouais, c'est vrai, c'est facile de dessiner, ça va vite. Hein.
0: Ouais. Il les copier-coller de toute Ouais, si tu de toute façon, il fait ça avec une journée et... et c'est réglé, je veux ben dire. C'est hein. ça, ouais. Il va pas nous faire chier non plus. Ouais.
2: Si tu tapes Apocalypse en mi-journée, je pense qu'on peut rigoler <rire> sur les résultats. Ouais. Donc de Stan
0: Silas chez Le Lombard pour 20,50 euros.
2: Loser en, 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 en somme, c'est, c'est déjà l'Apocalypse. Hein. Ah ouais, enfin, c'est... Là,
0: là, on change de continent avec The Department of Truth, le tome 1. Scénarisé par James Tignon, 4, d'ailleurs je devrais pas dire 4, je devrais dire 4. Euh, ch- dessiné et colorisé par Martin Simons chez Urban Comics pour 17 euros. On va commencer tout de suite par épargner le côté graphique. Si vous aimez Bill Senkevix euh, et son dessin euh, qui part un peu en vrille dans tous les sens, euh, euh, et cette narration euh, euh, avec des-, des traits vraiment euh, zarbes, euh, très expressionnistes, assez violents, euh, vous allez adorer le dessin de Department of Truth. Ça se tombe bien, j'aime bien Bill Senkevix. C'est une BD qu'on m'a offerte sur les conseils d'un ami à moi. Euh, qui a dit ah, ⁇⁇⁇ Ça pourrait plaire à Pyric, cet ami est juste à mes côtés, c'est Thio. ⁇ Et je crois qu'il, qu'il a tapé un peu juste, tu connais un peu trop mes goûts, je crois, maintenant. Ouais, c'était terrible, on se connaît trop. Ouais, c'était trop facile. Euh, mais de quoi donc ça nous parle que le département d'Altros En gros, on a un agent spécial du, du FBI qui s'appelle Cole Turner, euh, qui euh, s'intéresse beaucoup aux théories conspirationnistes, et qui, pour en savoir plus, se mêle à un groupe de, de platistes pour savoir ce qu'il en est, et se retrouve dans un vol d'avion Ouh. où bah, il voit le bord du monde. <truits> et et, et là, 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 il y a un problème, parce qu'il euh, ne s'attendait pas à voir ça. Euh, du fait de cette aventure-là, il se retrouve euh, embauché par un département spécial d'État, qui s'appelle le Department of Truth, euh, qui, explique, qui lui explique que, bah, en fait, le principe, c'est simple, c'est que plus les gens croient à quelque chose, plus cette chose devient vraie. Et que donc, le Department of Truth, c'est là pour choisir, pour aider les gens, les guider, pour leur montrer ce qui est vrai. Euh, pour éviter que ça parte en couille parce que tout le monde pense n'importe quoi, parce que les théories du complot arrivent forcément à un moment ou à un autre, surtout aux états unis et que les gens arrivent à croire à des choses qui, qui sont fausses. Et que, effectivement, s'il a vu le bord du monde, c'est parce qu'il était dans un avion, plein de gens qui croyaient que le bord du monde existait. Euh... Donc, il est accueilli par le chef du département of Truth, euh, qui, qui est une personne assez connue, hein, Liré Oswald. Un certain. Liré Oswald, on en a vaguement entendu parler de ce mec-là, qui, qui est pas mal dans les théories du complot, d'ailleurs. Euh, et il se retrouve embauché dans, dans cette faction-là pour euh, de, bah, travailler avec eux. Euh, le tome 1 nous présente un peu ce monde-là, cet univers. On le voit commencer ses premières enquêtes. On voit qu'en plus, Cole Turner est fortement impliqué dans l'histoire parce qu'il aurait été manipulé étant enfant euh, par rapport à des, des, des hallucinations qu'il aurait eues sur une créature maléfique euh, qui rentrerait dans des théories du complot qui existent, etc. Qui a dit Mulder Et ça part complètement en couille. J'ai un peu commencé le tome 2 et j'ai fait « Oh putain, mais, mais où ils vont ?» Ça, ça devient nawak. C'est, c'est... Euh, c'est le genre de BD qui m'a fait le, le choc que j'ai eu dans My NWMT euh, où tu te dis « Putain, c'est étonnamment bien construit en partant sur du... » Sur, du, sur une théorie euh, de, de concept d'univers de base qui est complètement folle très ancrée dans notre réalité mais si t'as, tu t'es mis à regarder des films sur les platistes euh, des, des documentaires, on en a vu, moi j'en ai vu un euh, où tu te dis bah oui mais en fait euh, cette théorie pourrait tenir la route euh, on rentre dans les théories euh, aussi un peu euh, qui vont avoir un, un Alan Moore qui te part du principe que euh, le, le monde est ce que les gens croient que le monde est euh, euh, suffit qu'une majorité croit à quelque chose pour que ce soit la vérité euh, et, et, et de gens qui essayent bah, de manipuler, euh, donc le département of Truth et d'autres personnes, ce qu'est la réalité du monde en modifiant les croyances des gens. Euh, je suis... J'arrive pas à dire si j'ai adoré ou si j'étais perdu. Euh, c'est totalement mon genre de trip. Hein. Moi, je suis à fond dedans. De la dire que c'est génial, je ne saurais pas dire, mais j'ai adoré. Voilà. Département of Truth, euh, qu'en avez-vous pensé
3: T'as oublié la femme en rouge et la femme en rouge,
0: oui, la femme en rouge, oui. Il y a
3: une femme en rouge, c'est cool, rien que pour ça, ça vaut le coup. Comme,
0: rouge, comme dans Battlestar Galactica. Comme dans Matrix.
3: Voilà. Et Pédo. dans Matrix. J'ai pas vu oui. les Battlestars. Euh, alors donc, je vais te raconter l'anecdote du pourquoi du comment on lit tome 3. Donc, ben, je l'ai pris à la librairie pour le lire. Et donc, j'ai pris le tome 1 à la librairie pour le lire et tout, machin. Et puis, je le lis et tout, pas mal et tout, bien, super et tout, sympa. Putain, et... c'est, c'est chaud. Franchement, j'étais bien dedans, quoi, j'étais à bloc. Et puis, euh, à la fin, je vois assure dans le tome 4. Ah! <rire> et là, tu fais ah merde et donc oui c'était bien le tome 3 que Mais j'avais je suis pris pas pendant la pub j'ai raté un <rire> tome j'ai raté un truc non 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 c'était bien ça et c'est euh, pas mal c'est qu'il
0: arrive à t'accrocher et et alors deux premiers tomes
3: il y je pense que le tome 3 peut se lire peut se lire indépendamment j'ai même cru avant d'avoir fini le tome 1 que on pouvait lire les tomes indépendamment les uns des autres euh, vu la fin du tome 1, non, il vaut mieux lire le tome 2 après le tome 1 quand même.
0: Il y a des arcs narratifs quand même qui sont
3: euh, Mais, euh, donc le, le 3, le 3 pourrait presque se lire indépendamment. Une fois que t'as compris le concept de base où tu nages un tout petit peu au début, euh, une fois que t'as compris le concept de base qui, qui, où il t'aide un petit peu à te raccrocher les wagons pendant que tu, euh, pendant que tu le lis, euh, ben, t'arrives t'arrives complètement à suivre l'histoire. Et déjà, je trouve que ça c'est sympa. Euh, et, euh, et après donc, du coup j'ai lu le 1 et moi je suis tombé dedans j'a- j'adore ce genre de bouquin, sérieux ça me, ça me fait triper à mort, je, je trouve ça euh, excellent, rien que le fait que Lee, Ali Harvey travaille au, au département de la vérité, allez manipulons la vérité bon, on va écrire la vrai vrai, vrai, vrai. vérité vraie ah ouais d'accord ouais. Mais ok euh, j'ai, j'aime bien le concept c'est vrai que <rire> tom- le,
0: le tome 1 est vraiment une introduction et tu vois dans le tome 2 qu'il y a une construction de, euh, on va prendre un concept complotiste qu'on va traiter pour un arc narratif, on va dire. Le tome 2, c'est le Bigfoot. Euh... Ah je ne sais pas, je l'ai ouais, pas, je pas du tout pas ouvert. Du mais... Le tome 2, le, le thématique, c'est le Bigfoot. Euh, mais en parallèle, on a toute cette histoire de l'homme aux yeux. Euh des faits, ou je sais pas quoi, qui, qui rentre dans le principe du personnage principal qu'on suit, hein, Turner, qui sert de fil rouge à une intrigue, mais chaque arc, chaque arc narratif a un côté un petit peu indépendant. Euh, le, effectivement, le tome 2, ce que tu disais, je pense que c'est pour ça que tu as réussi à lire le tome 3, euh, etc., c'est que tu as une intrigue euh, <coughs> qui tient la route sur un arc, mais tu as un fil rouge qui fait un lien entre toutes ces intrigues-là, et j'imagine qu'à un moment donné, il va arriver au, au, pour, pour tout relier et faire que ça tienne la route. Euh, voilà. Et, et puis en plus, je trouve que ce choix graphique d'avoir ce, ce dessinateur de Martin Simons, euh, qui a un style vraiment, quand même, euh, pas classique, quoi, c'est, c'est pas quelque chose que tout le monde peut adorer. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui sont détesté. Ah, moi, c'est euh,
3: même euh, quand j'ai ouvert, je, je, j'aime pas trop ce genre de dessin. Moi, moi, moi perso, j'ai.
0: Moi, c'est un style de dessin que, que j'aime beaucoup parce qu'en général, c'est très expressionniste et que ça fait ressortir beaucoup d'émotions euh, dans un style de très, très brut, tu vois, euh, euh, quelque chose de très déformé, de très. Euh, euh, ça marche bien. Et, et c'est un style trait qui colle vachement bien à l'histoire
3: oui par contre oui moi, mais, mais par contre moi, moi sur ce genre de traits, sur ce genre de dessins j'ai toujours un mouvement de recul et, euh, et, et par contre avec cette histoire là ça marche très très bien Ti si. euh, un, un,
2: un grand moment de j'ai pété un câble ou j'ai du mal à suivre euh, je me suis régalé Voilà, c'est euh, graphiquement parlant ça se rapprocherait un petit peu de l'univers euh, barré et de la façon de faire de Dave McKean, mais... il okay. mmh, y a moins de système de collage, on est, toujours sur, on est que sur de la peinture, voilà. Mais voilà, graphiquement, ça correspond euh, aux propos. C'est, c'est ça que je trouve fort, c'est qu'on on a cette espèce de, de crayonné avec des éléments, il n'y a rien qui est net, et je trouve que ça correspond parfaitement à, à l'univers dans lequel on baigne, euh, on n'a aucune certitude. Euh, et la réalité est mouvante. Et la, ré- la vérité d'un jour euh, n'est plus forcément vraie le lendemain. Donc c'est, euh, c'est absolument passionnant comme postulat de départ. Maintenant, qu'est-ce qu'il va en faire Est-ce que ça va tenir la route euh, Combien de tomes est-ce qu'il va, va quel- sérieux, est-ce, qu'il va, est-ce qu'il va quelque part Ou est-ce que ça va être des épisodes là, qui vont suivre les uns à les autres Voilà, c'est... c'est, c'est c'est la, pour moi la seule la seule interrogation. Elle est vraiment là-dessus parce que le, le, le postulat de départ est super intéressant et de ce que j'ai pu voir dans le premier tome, c'est, un, c'est de la rigalade.
1: c'est super barré, mais c'est absolument génial.
0: Ouais, voilà. Euh, j'ai lu une interview de, 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 du scénariste dans Comic Box, un magazine que je ne saurais que recommander. Hein, en situé de l'interview et où il dit que oui, ça a été un peu difficile pour lui parce qu'il a dû se plonger dans les théories du complot pour écrire son histoire et qu'il y a un moment où les gens sont t- tu, tu dis des des, des choses racontées par des gens qui sont tellement persuadés de ce qu'ils racontent, qui sont convaincants, euh, et que c'est un peu difficile pour. Enfin, c'est, c'est le genre d'histoire qui a été difficile pour lui. Euh, je pense qu'on reparlera de lui. On n'a pas encore parlé de Nightmare Country, euh, dont on parlera sans doute dans une émission plus tard. C'est le même scénariste, James Signo. Je pense que ça reste un scénariste à suivre euh, parce qu'il fait des choses assez euh, a, a, assez barrées mais que je trouve assez réussi euh, dans le genre de, de l'horreur. Hein. On, est, on reste dans un côté un peu horreur. Euh, voilà. Moi, j'ai adoré. Euh, je, je suis le cul entre deux chaises pour, du, pour ce que j'ai du coup de cœur. Hein, si, vu que c'est, c'est, c'est un peu notre thématique principale, euh, va-t-on mettre un coup de cœur euh, Parce que... Je suis un peu perdu dans, dans cette intrigue. Je ne sais pas où ça va. Je ne sais pas ce que ça va me raconter. Il me perd là-dedans, mais c'est trop ça, marche. Mon, à mon ça, sens, ça marche mais... super bien. Oui, la dame en rouge reste. Euh, voilà. C'est, qu'est-ce que va-t-il faire de la dame en rouge Et quand on le saura, je pense que c'est là qu'on saura si,
2: et si, puis, si, si il nous a Que va-t-il faire du cauchemar de, du personnage principal
0: Donc, Department of Truth de James Tignon IV de Martin Simons 4. chez Urban Comics pour 17 euros. Un œil sur. Alors, un oeil sûr, je vais vous parler de deux petits euh, jeux dont j'ai testé les démos euh, et, sur Switch. Euh, et les démos, c'est bien parce que des fois, ça te fait acheter des jeux. Parce que pour le coup, ces deux jeux-là ont été achetés par... Est-ce que par c'est Marti, bien Parce que vraiment Liste c'est bien On va commencer par Ceresa Zalos Demon. C'est un jeu basé sur le monde de Bayonetta. Bayonetta, qui est un jeu euh, qui est une sorte de pizza mole où tu dois taper sur tout ce qui bouge. euh, Avec une fille qui utilise ses cheveux, qui lui font ses vêtements. Et que quand elle utilise ses cheveux pour taper les gens, elle est à moitié à poil et que c'est cool. Euh, C'est celui-là que ta fille a acheté Non, parce (rire) qu'ils ont fait. Un Bayonetta Origins qui s'appelle Seresa the Los Demon, qui est dans une ambiance plus conte de fées, où on va suivre les origines de cette jeune fille qui va prendre ses pouvoirs. Et le concept, euh, d'un point de vue gameplay, euh, est surtout intéressant, parce que tu contrôles à la fois l'héroïne qui va apprendre la magie, et le démon qui s'est incarné euh, dans un objet, parce que les démons s'incarnent toujours dans des objets, qui est son doudou, qui s'appelle Chouchou. Le démon, il ne veut pas qu'on l'appelle Chou, ça le fait chier, mais bon, il s'appelle Chouchou, c'est comme ça, c'est le nom du démon. Et donc tu vas gérer avec un stick d'un côté, la sorcière, euh, un stick et les gâchettes sur le côté, et ses pouvoirs, et avec le stick de l'autre côté et les gâchettes de l'autre côté, le démon, qui lui va être le bourrin et qui va taper sur tout ce qui bouge. Il y a un côté euh, graphique que je trouve très joli, un côté euh, très euh, conte illustré, euh, qui marche très très bien... Euh, Et euh, j'ai passé euh, un très, très bon moment à faire cette démo. Euh, Ma fille a adoré pour le côté... euh, Elle adore toutes les histoires de sorcières, euh, tout ce côté-là, le côté conte de fées hein, qui qui marche bien aussi. Il y a un mélange d'énigmes parce que ben justement, tu dois gérer ces deux personnages qui ont des pouvoirs euh, différents et qui vont pouvoir permettre d'avancer dans, dans l'univers. Euh, un côté apprentissage, tu fabriques des potions qui vont te permettre de faire des choses, etc. Euh, voilà. Et graphiquement, je trouve que c'est une très belle trouvaille. Euh, et alors que Bayonetta est un jeu qui m'intriguait pour le côté un peu bourrin, il euh, y a une subtilité, je trouve, dans cette ce, ce préquelle euh, qui marche vachement bien. Donc C'est Seres the Lost Demon, euh, la, la démo marche très bien. Ma fille euh, s'est battue pour l'avoir en, en cadeau. Elle a réussi à l'avoir. Euh, je pense que je vais finir le jeu. Tu es faible. Oui, je sais, je suis faible. Euh, sur quelque chose d'un peu plus euh, standard, euh, un peu plus connu, on a Mario plus Reddit, Sparks of Ops of okay, Ops. Pardon, il n'y a pas de S. Euh, en gros, c'est Mario Lapin Crétin. Il euh, y a eu un premier jeu qui était sorti il y a quelques années, que j'avais beaucoup aimé, qui te montrait, euh, qui, qui se retrouvait à être une sorte de jeu de stratégie à la XCOM, si je devais simplifier. XCOM, c'est ce jeu où tu joues des, des, des armées qui se luttent contre les extraterrestres. C'est un jeu tour par tour, stratégique, où chaque armée va avoir un pourcentage de dégâts, machin chose, etc., pour savoir combien tu vas toucher, tu gères tes déplacements, le nombre de points d'action que tu as par tour. On est vraiment dans le jeu stratégie de base. Euh, l'idée avec. Euh, euh, Mario Rabbids, c'est que euh, on va simplifier ce côté stratégique tout en le maintenant. C'est-à-dire que là, euh, le personnage a une surface de déplacement sur laquelle il peut se déplacer. Les personnages peuvent sauter les uns sur les autres pour tenter d'attaquer. On, doit, on reste dans le côté jeu de stratégie euh, tour par tour. À chaque tour, on va pouvoir faire des actions, utiliser un pouvoir spécial ou pas, un nombre de points d'action qui pourra utiliser tout ça. Et ça marche super bien. Moi, j'adore ce type de jeu-là un peu stratégique. Euh, ça a le côté débile, parce qu'il y a le côté un peu rigolo avec les lapins crétins qui, qui font n'importe quoi. Les variations lapins crétins des personnages connus de Mario. Donc on a un Mario lapin crétin, un Luigi lapin crétin, une Princess, euh, une Peach lapin crétin, qui elle passe son temps à se prendre en selfie. Parce que c'est, c'est une Peach lapin crétin, donc euh, voilà. Euh, c'est un petit côté débile, un petit côté rigolo, euh, mais surtout un côté stratégique qui pour le coup avec des règles très simplifiées, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur les pourcentages avancés qu'on a dans la XCOM, où tu as 85% de toucher, tu vois, euh, dans ce genre de jeu. Là, c'est du 0, 50 ou 100% de toucher, Euh, Et tu as une idée du nombre de dégâts que tu vas faire, etc. Donc c'est une stratégie qui reste un peu plus contrôlée euh, et moins aléatoire que tu as dans la XCOM. Et ça rend la stratégie même presque, j'ai envie de dire, presque plus subtile que là-dessus. Et franchement... euh, Euh, ça marche très bien oui alors Azertov me dit que c'est le principe je l'achète pour mon enfant mais c'est pour moi oui c'est tout à fait ça il y a quelques jeux comme ça que j'achète pour mon enfant mais je vais bien y jouer euh, aussi Euh, euh, voilà le, ma fille s'est battue pour l'avoir. Du coup, je pense que je vais finir le jeu. Effectivement, je plaide coupable. Euh, que ce soit Spark of Hope. tu fi... t'es fait pécho. Ouais, ma, ma fille va enfin, moins accrocher à Spark of Hope. J'ai acheté vraiment pour moi. En plus, il y avait une bonne promo. Il est à 50
2: à 30 le jeu complet. Euh, euh, qui qui... C'est curieux, c'est hein, un jeu avec du Mario et des rapides et des lapins crétins. C'est curieux qu'il ait acheté
0: quoi euh, Moi, j'adore ce genre de choses. Et puis, non, mais c'est surtout que tu es vraiment sur quelque chose de très spécial dans l'univers à Mario, à ce côté, jeu de stratégie tour mmh. par tour, si tu aimes ce genre de, jeu, de, de jeu-là, euh, ça marche super bien. Voilà, c'était juste euh, ce petit côté-là euh, que je voulais mettre en avant. Euh, et l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a des démos qui sont étonnamment longues. Ça te permet vraiment de découvrir les jeux, je trouve. Euh, tu sais, on a l'habitude des démos où tu vois juste un petit bout du niveau ou l'intro où il se passe pas grand-chose en général. Là, tu tu rentres vraiment un peu dans le gameplay, je trouve, dans l'une, une démo comme dans l'autre. Ça oh bah permet y vraiment de te y faire une idée.
2: Ils ont poussé ça, euh, puisque là, on sort euh, bon, alors au niveau des dates, de, parce que la, l'émission qu'on est en train de, de faire et d'enregistrer sera mmh. diffusée que dans quelques semaines. Mais là, on sort d'une, d'une période de Diablo 4.
0: Oui, je, je sais qu'il va y avoir un œil sur Diablo 4 et à un moment donné. Ils
2: ont quand même poussé le truc et à, pouvoir, maladie pour jouer, euh, à euh, pouvoir jouer jusqu'au level 25. Ils ont changé les pourcentages de loot, etc. pour justement offrir une expérience spécifique. À, à cette bêta donc voilà, il y a quand même une volonté des studios aujourd'hui d'offrir quand même des, des moments de découverte un petit peu complets quoi.
0: Voilà, en tout cas moi voilà j'ai bien découvert les jeux, ça m'a donné envie d'y jouer j'avais beaucoup aimé euh, le premier euh, Mario Lapin Crétin, donc le deuxième euh, je trouve a quelques principes qui marchent mieux, euh, ils, ont, ils ont bien, bien su les trucs très modernes comme conception. Le de the, uh, the Lost Demon a euh, un univers qui me parle beaucoup euh, j'aime beaucoup ce genre d'univers de... de, de, graphiquement, de c'est, graphiquement c'est très beau. Hein. Ah ouais, c'est, c'est du compte de fait sombre, tu vois. Et puis c'est adapté à une console comme la Switch qui graphiquement ne peut pas faire des choses monstrueuses non plus. Tu vois Ça marche très très bien hein, mmh. côté, de, g- dessin, tu vois ouais, côté dessin. Ouais. Euh, voilà. Donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les, sur les démos Switch. On trouve parfois quelques petites perles et ces deux-là euh, valent le coup d'être testés Et pour le coup, j'ai, j'ai, j'ai les deux jeux. Donc je vais faire je vais, je vais les finir. Quoi. J'ai des BDLD, enfin j'ai le temps
2: de rien, c'est enfin, Fais vite, il y a Diablo 4 qui arrive. Je mais je suis pas trop Diablo. C'est pas c'est grave, c'est il y a Diablo 4. Le... Oui.
0: C'est moi le Diablo 3, m'a pas plu, donc le Diablo 4. Faire, je vais faire l'impasse. Voilà, je, je, je suis un peu... C'est dur. Et Diablo 4, vous en parlez quand Là, vous êtes prêts Vous avez vu <tousse> sorti le 6 juin. Le 6 juin Vous n'avez pas réussi à vous inscrire à la bêta
2: Oh non, non, mais la Pyric
3: en ND aussi.
0: Oui, mais quand euh... le Dave Docal sorti, vous n'aurez plus en fait, euh... de vie. Oui,
2: mais on aura du temps, parce que là, c'était sur deux jours la bêta. Euh...
3: En fait, la bêta, voilà, c'était très limité. Et, euh... et puis, euh, tu Quand tu comptes tous les soucis de connexion, les files d'attente, etc. Oh, non, j'ai réussi à jouer.
2: Hein. Ah, ah
0: tu as joué <rire>
3: Et euh... non, non, et pourtant. Euh... <rire> pourtant, je suis pas. En général, quand il y a des problèmes et pas de bol, c'est pour moi. Donc. Euh... Non, non, j'ai réussi à jouer sur, euh, sur la Xbox.
0: Allez, attends. œil Nature Diablo 4. Non,
3: non, bah, c'est, c'est du Diablo, quoi. Euh, je j'ai, j'ai pas forcément super accroché à mort sur le graphisme. Mais, D'accord. Enfin, euh, ce n'est pas le graphisme qui pose problème, c'est plus le, le design en lui-même. Je pense qu'ils pas...
0: resombre, ils sont retombés dans le côté un peu plus gore et sombre des, des, des 1 et 2. Ouais, qui a ouais. disparu dans le 3.
3: Mais, euh, mais tu vois, là, je suis parti sur Android. et euh... Android un druide, ouais. Un druide de protocole. Et, euh, et je, je sais pas, j'ai pas trop aimé le look du druide, Mais, c'est mais con, tu, l'as, <rire> tu l'as, joué en,
2: en humain, en loup, en ours, en euh, sorcier. Je suis
3: parti, je suis parti en, en loup. Moi, j'aime bien les druides loups, c'est, ouais. c'est sympa, ça tape vite, et c'est sympa. Et euh, donc euh, que non, que ça, après, que que après ça va bien. Non. Le seul truc, c'est que ben voilà, je l'ai fait un petit peu à l'improviste parce que j'ai appris sur le tard qu'il y avait ça. C'est un pote qui venait manger à la maison. Ah, t'as, t'as vu y a la... Ah bon Bon, bah voilà, donc j'ai essayé. <rire> mais donc, j'ai pas joué super longtemps. Donc, je suis arrivé à la première ville et puis c'est marre, quoi. Ah oui, voilà. Ah oui, oui, c'est un peu court. Oui, je suis pas allé super loin. Je pense qu'il y avait, que, euh, avait moyen d'aller plus loin, qu'il y avait moyen de, de faire quel, euh, quelques catanexes, etc. Mmh. Mais je suis pas allé Stromadie, très loin. De ce qu'on
0: m'a dit, les catanexes sont un peu plus scénarisées que dans les jeux précédents, ce qui oui. est pas un mal en mais soi. toutes les mais Ce qui est pas un mal en soi. Mais d'un point de vue scénaristique, c'est pas beaucoup mieux que le 3, qui, bon, d'un point de vue scénaristique, n'était pas non plus une tuerie.
3: Hein. Alors moi, tu vois, il y a un petit truc, qui, y a un, petit truc euh, un, un petit détail anodin euh, comme ça, là, mais qui, en fait, je pense, à la longue sera chiant euh, quand tu arrives en ville
0: en ville. <rire> tout le monde change de trottoir, voilà. <rire>
3: tout change de trottoir. j'ai pas voulu le faire quand t'arrives <rire> en ville en général ça trois trois quatre spots les, les magasins les machins <rire> les bidules voilà et euh, et puis bah ils sont à côté et puis, puis ouais. tu te casses quoi ouais. voilà là la ville elle est grande et les spots il y en a ouais. un peu plus et ils sont pas à côté
2: ouais. <rire> c'est pour ça qu'ils ont mis en place un cheval C'est une vraie ville quoi.
3: Et euh, Ouais, mais si tu veux, pour le coup. Euh, ouais, sur, le gameplay, sur, tu le payes quoi. Bah, sur voilà, c'est, mmh. c'est du hack and slash donc euh, t'as pas grand chose de plus que ça à faire en ville et du coup, je trouve ça un peu dommage quoi.
0: Les propose quand t'arrives en ville en titre. Je pense qu'on ouais. va pouvoir valider. Ça peut, ça peut valider ça. Euh, bah, en tout cas, bah, merci de nous avoir écoutés.
2: Euh... Va falloir qu'on voilà.
0: nous oh, tout on, De toute façon, on reparlera, je pense qu'il y aura un œil sur Diablo 4 à un moment donné. Parce qu'on va avoir au moins 3 joueurs, j'ai l'impression, là autour de la table. Moi, je pourrais pas
2: le faire, je suis en train de jouer.
0: <rire>
3: c'est oui, mais je ne pourrais pas prendre voilà. le jeu non J'espère plus. J'espère que mais... vous
0: ne pourrez pas y jouer sur tablette ou sur smartphone ou quoi que ce soit,
2: sinon si, 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 l'émission du, va devenir cross, une horreur. C'est du cross-platform. Euh, déjà, Par contre, que... l'inconvénient c'est qu'il va falloir l'acheter sur chaque plateforme.
0: Ah ah oui, oui c'est ah, bizarre, ils sont balèzes. Et
2: c'est comme balèze. je comptais y jouer euh, avec le grand sur ah, la Xbox et le solo t'en euh, t'en sur le PC. Bon, vivement ah, que Microsoft rachète, jeu, ça va vivement que Bizarre piquer, rachète
0: Microsoft, euh, bizarre, que Microsoft rachète Bizarre pour qu'on puisse y jouer dans le Game Pass tranquille euh, merci à tous de nous avoir écoutés. <rire> euh, on se retrouve donc pour une très prochaine émission bientôt je pense qu'on va avoir un spécial bientôt qui va arriver un canail BD euh, donc, et sur sinon, la à très vite, ciao ciao salut Bye. Bye.